0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Episode 178. Heute sprechen Florian und ich über Hourly Reports und Hourly Bidding. Was? Jep, ihr habt richtig gehört. Wir sprechen über das Reporting und die Gebotsanpassungen pro Stunde auf Stundenebene. Bisher war es nur möglich, die Performance pro Kampagne, quartalsweise, monatlich und im besten Fall täglich auszuwerten. Und mittlerweile gibt uns Amazon in der Advertising-Konsole die Möglichkeit, Performance-Daten auf Stundenbasis auszuwerten. Wo ihr das findet, wie ihr die Daten analysieren könnt, darüber sprechen Florian und ich heute. Und im zweiten Schritt sprechen wir auch darüber, wie ihr dann die Erkenntnisse anwenden könnt im Bereich Schedule. Rules, Das heißt, ähm, Regeln zu definieren, die eure Gebote zu einer bestimmten Tageszeit, zum Beispiel von 17 bis 20 Uhr, nach oben hebeln. Darüber sprechen wir. Wir geben euch natürlich auch ganz viele Tipps und Tricks mit und ähm, auch ganz viele Punkte, die aus unserer Sicht wichtig sind, ähm, zu beachten. Das ist auf jeden Fall keine Funktion, um die ersten 80% Prozent ähm, der, der, der Performance rauszuholen und auch wahrscheinlich nicht die letzten 20 Prozent, sondern eher die letzten 10 oder die letzten ähm, 5 Prozent, die dann natürlich auch mit mehr ähm, zeitlichem Aufwand und auch ähm, Fähigkeiten und Kenntnissen Einhergehen. Aber lasst euch davon nicht abschrecken, es ist eine sehr, sehr coole Funktion. Einmal ein Reporting und einmal eine weitere Funktion, die ihr in der Advertising-Konsole einrichten könnt. Und wir geben euch auf jeden Fall jetzt alles an die Hand, was ihr wissen müsst, um euch mit dieser neuen Funktion auseinanderzusetzen. Viel, viel Spaß.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nottorf und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo Mareike! Hallo Florian! Ah, wie ist? Gut! Das ist immer die gleiche Frage: Wie ist? Wie ist? Wie geht's? Wie geht's? Ist. Mein Kaffee ist richtig? jetzt schon kalt. Oh. Muss man schneller trinken. Ja, wir, haben, wir haben zu lange vorgequatscht. Ja. Das ist einfach ein gutes Thema heute. Aber gut, dazu später mehr. <lacht> ja, hast du gesehen? Ich wechsle schon wieder das Getränk. Jetzt wieder Wasser.
0: Wasser, Kaffee, Wasser, Kaffee. Kommt man gut durch den mhm. Tag, finde ich. Ja.
1: ja, und sonst so. Nichts. Komm, erzähl doch unsere neueste Errungenschaft hier in dem Podcastbüro. Oh,
0: vielen Dank, Florian, für die Budgetfreigabe und vielen Dank an Maggie fürs Bestellen dann am Ende oder ja. fürs Erwerben. Wir haben jetzt hier eine Heizung im Podcastraum. Ich muss nicht mehr in Jacke und mit, ähm, mit meiner Wärmflasche hier sitzen. Ja,
1: ja. Gut, das ist nochmal... mal. Problem erkannt und gefixt. Hat ja nur ein Jahr gedauert.
0: <lacht> stimmt, wir hatten den einen Winter haben wir überstanden ja, und jetzt ja. so wurde. Da hatte ich
1: eigentlich, da habe ich einfach nicht dran gedacht, dass man eine Elektroheizung. Also
0: Doch, wir hatten letzten Winter schon mal drüber gesprochen. Echt? Ah ja. ja, ich weiß aber, ja. warum
1: kommen wir. Naja.
0: Und dann war es, glaube ich, auch schnell wieder warm oder so. draußen. Ähm, genau, und jetzt die ersten kalten Tage wir so oh, nee, eine Heizung hier nee, und nee. wir können das auf X Grad einstellen. Ich glaube, es steht gerade auf 20 oder 21. Hm. Und jetzt. Kann man hier tatsächlich ohne Jacke sitzen Keine. und den Podcast aufnehmen, nee. ohne <lacht> zu bewahren.
1: Das hat sich bestimmt ganz gut angehört, gerade auf, <lacht> <ein Paar. lacht> <lacht> auf den Kopfner <Computer> ran. <lacht> ja, gut. Ja. Und sonst? Hm.
0: Sonst irgendwas Spannendes zu berichten?
1: Nö. Nö eigentlich ne? nicht. Es ist schon wieder so viel los bei Amazon. Ey, Die hauen nur ein, mit mhm. oh ja. dem anderen raus. Also, Was gibt's Neues? Wollen, wollen wir direkt loslegen? Ja, Alter, okay, geht, geht ab. Die Amazon-News der Woche. Also, das ist krass, was Amazon raus hat. Also, wir haben ja schon gesagt, oder vor einem Jahr, das wurde es, glaube ich, announced, Amazon kooperiert mit Pinterest mhm. und fängt an, die Werbung auf, ja, auf, äh, bei, bei Pinterest, die Sponsored product anzeigen auf Pinterest auszuspielen. Und da habe ich mir so, hey, gut, das gibt immer mehr ähm, externer Traffic, der kommt mit dem ich auch als Seller irgendwie ähm, meine Reichweite erhöhen kann, funktioniert bisweilen noch nicht so richtig gut, was man so aus den USA hört, aber egal, ist trotzdem ein spannender Weg. Und was macht Amazon jetzt noch? Amazon kooperiert mit Meta, mhm. dem Konzern, zu dem Facebook und Instagram gehören. Und übrigens auch kurze Zeit später announce auch Snap, glaube ich auch. Ähm, aber bleiben wir erstmal bei Meta. Äh, da kann ich jetzt als Shopper der auf Insta unterwegs ist und ein geiles Produkt sieht, Mhm. direkt aus der äh, Meta-App, Insta-App oder Facebook-App kaufen. Mhm. Das Amazon-Produkt kaufen. Und ja, um eine flawless Integration, Mhm. User Experience Mhm. zu haben, dafür muss ich dann meinen Amazon-Account einmal synken mit Mhm. dem Insta-Account oder mit Mhm. dem Facebook-Account. Und dann kann ich zukünftig mit einem Klick, also wie man das kennt, Buy with Prime äh, gibt es dann auch direkt krass. integriert in den ähm, Meta-Apps. Ich habe als erstes gedacht so, oh, geil, ich kann auch werben mhm. als Händler oder als Marke. So sauber integriert, wie das mit Pinterest ja irgendwie so mhm. sich angedeutet hat oder auch äh, passiert. Ich kann es nicht explizit aussteuern, aber das dachte ich auch so, alter wie krass. Das ist es noch nicht, sondern Amazon macht die Werbung noch so wie Amazon ja auch auf Google Shopping Werbung schaltet und dann mhm. weiterleitet auf die Seite, so machen sie das auch auf Insta oder auf Facebook für mich und natürlich für sich und für die Kundinnen. Ähm, ja, aber du kannst, wirst nicht weitergeleitet auf eine Produktdetailseite, sondern es kommt direkt zum Verkauf, mhm. ja. Du kannst natürlich als Händler trotzdem Werbung schalten. Auch,
0: genau, ne? weiterhin, so wie früher auch ja. über externen, äh, also
1: ja.
0: das ist ja dann unter externer Traffic bekannt, mhm. äh, Werbung schalten auf Instagram und dann weiterleiten auf die Pod- ja. Detailseite ähm, in Amazon. Aber das ist schon krass. Also ich bin ähm, Instagram-Nutzer, ich bin nicht auf Facebook unterwegs, aber Instagram-Nutzer und gucke, Face? Auch, Was? Und gucke da auch gerne mal ähm, mir Produkte an und ähm, finde das In-App-Shopping-Erlebnis schon ziemlich Cool. Mhm.
1: Ähm,
0: und wenn es dann da auch noch Amazon-Produkte gibt, das ist schon Wahnsinn. Ja,
1: auf jeden Fall. Bisher ja nur in den USA wieder mhm. erstmal ausgerollt, mhm. aber spricht eigentlich nichts gegen, warum das nicht noch dann auch nach Europa kommt und dann ja. damit auch nach Deutschland. Ja, mega. Stark. Ja, äh, ja mal schauen, äh, wie das. Also geil wäre es, wenn ich das als Händler auch ansteuern ja. könnte. Aber über muss ich das über Meta dann zukünftig machen? Oder über Amazon? Das Amazon hat ja. natürlich ein... Nee, das wird natürlich... Ah, mh, jetzt bei der Kooperation mit Pinterest sieht das so aus. Mhm. Ich mache eine sponsor products autokampagne wahrscheinlich, die aktuell dann die Werbung auf Pinterest und Co. Mhm. triggert.
0: Wie eine weitere Platzierung?
1: Mhm, ja, auf Amazon, genau. Mhm. Das wird sich... Ja, da gibt es wahrscheinlich einen Revenue-Share mit Pinterest, mm. irgendwie so. Ich weiß nicht, wie das dann, wenn das kommt bei Meta, wie das aussieht. Mm. Wahrscheinlich auch ein rev share modell am Ende. Wenn die Händler das direkt bei Amazon machen und das ausgespielt wird ja. bei Meta.
0: Ja, oder das kommt nicht. Also weiß ich nicht. Also, vielleicht bleibt aus,
1: aus Amazon-Sicht spricht da nichts dagegen. Sagen, hey, nimm eine Sponsor-Products-Kampagne. Ich spiele nicht nur auf Pinterest aus, sondern auch auf Meta. Genau,
0: aber ob Meta damit macht, ob Meta so weit geht, das bezweifle ich.
1: Nee, die sind nicht so desperate wie Pinterest. Das auf bezweifle ich. Ja. Die Frage ist, ob sie dann, ja, dann noch mehr Werbedruck und damit der CPC steigt. Mhm. Dann würden sie es machen. <lacht> <lacht> ja, spannend. Ja. Auf jeden Fall. Ja, coole coole News, also was da Amazon raushaut und wie die sich weiterentwickeln. Also ich habe mal auf so Vorträgen vor einigen Jahren schon immer gezeigt, wie der Kuchen an Mhm. Werbeumsätzen nicht nur zwischen Google Mhm. und Facebook oder Meta aufgeteilt wird, sondern dass da Amazon krass aufholt, seit Mhm. vier, fünf Jahren nämlich dieses Slide und zeigt das irgendwie. Aber wir sind halt da. Mhm. Das ist jetzt wirklich...
0: Die expandieren.
1: Amazon ist nicht mehr wegzudenken und Mhm. wird weiter wachsen. Und vielleicht sogar irgendwann mal einen Meta oder vielleicht auch mal einen Alphabet einholen, überholen. Kann ich mir vorstellen, wenn es so weitergeht. Die geilsten Daten.
0: Die machen einiges.
1: Spannend. Aber nun geht es um das eigentliche Thema. Und es ist ein sehr schönes Thema, denn es geht um Geburtsberechnung, um Mhm. stündliche Geburtsberechnung, um Analyse von stündlichen Reports. Wir sprechen über die neuesten Updates, die Amazon uns rausgeschickt hat oder zur Verfügung gestellt hat, Mhm. nämlich zum einen die stündlichen Reports, die ich auf, ja, die ich runterladen kann Mhm. und für Sponsor-Products-Kampagne mir auf Kampagnenebene anschauen kann, wie meine Kampagnen auf Stundenebene funktionieren. Mhm. Das ist schon mal geil. Gehen wir gleich nochmal im Detail rein, was das heißt. Und wir sprechen darüber, wie ich das Ganze anwenden kann. Auch da hat Amazon nämlich Features zur Verfügung gestellt, nämlich die Schedule Bid Rules oder Bid Rules nach Stunde,
0: Mhm.
1: hourly Bidding nennen wir das dann, zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich kann meine Gebote nach Stunde anpassen. Mhm. Wie das aussieht, Ah, was ich damit machen kann, was Vorteile und Nachteile sind, worauf ich achten muss, genau darum geht es in dieser Folge und ich habe richtig Bock. Ja, <lacht> ja <lacht> man, lass,
0: lass direkt eintauchen. Ähm, ich starte mal mit den Hourly Reports. Ähm, bisher standen uns ähm, die ganzen Performance-Daten nur auf äh, wöchentlicher, monatlicher, quartalsweiser oder, das war das Beste, was wir bisher hatten, äh, täglicher. Ähm, Basis zur, zur Verfügung und ähm, das ist äh, soweit okay, damit kriegt man glaube ich schon einen ganz guten Indikator für seine Performance hin und auch eine ganz okay Steuerung, aber noch geiler ist es natürlich, wenn äh, einem die Performance Daten auf Stundenbasis zur Verfügung stehen oder irgendwie, ich, ich übertreibe irgendwann vielleicht sogar auf, Minuten. <lacht> <lacht> auf Minutenbasis, okay, Stundenbasis, damit sind wir zufrieden, das ist cool ähm, und das gab es tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen länger. Seit 2022 gab es den Hourly Report, allerdings nur über den Marketing-Stream. Ähm, mhm. Und jetzt, und das ist das Neue und das ist das Coole, gibt es einen Report in der Advertising-Konsole im Seller Central. Ähm, und der Bericht steht also allen zur Verfügung. Ähm, jeder <lacht> stinknormale, Entschuldigung. Ähm, werbetreibende Verkäufer kann sich ähm, seine Stundenperformance runterladen und analysieren. Und das ist super, super
1: cool. In Deutschland. Ne? Also ist ja, jetzt schon, ja, ja, ist schon ready. und also Manchmal haben wir so <lacht> ja so Themen und Neuigkeiten. Ja. Das, das kommt dann erst in Amerika, mhm. so wie jetzt dieses mhm. Meta-Thema. Ja, genau. Aber das ist tatsächlich in Deutschland auch ja. live. Ja.
0: Das heißt, du kannst dich jetzt ja. sofort einloggen und dir jetzt sofort dein Hourly-Report ja. runterladen.
1: Richtig. Das ist ein bisschen versteckt. Also, das, also, was heißt versteckt? Also, Wo
0: finde ich ihn? Ja. Ich äh, logge mich in die Werbekonsole ein, mhm. in den Reporting-Bereich und gehe wie üblich auf Bericht erstellen. Mhm. Ähm, genau, unter Sponsor-Products, Kampagne ähm, und dann eben die Zeiteinheit stündlich Richtig. auswählen. Das ist das Wichtige dabei. Also nicht Zusammenfassung täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsmäßig, sondern stündlich. Und dann bekommst du den ähm, Report Ausgegeben.
1: Genau, also nicht für den Suchanfragebericht, mhm. nicht für den, mhm. ich weiß nicht, was es noch gibt, aber nur für den Kampagnenbericht ja. bekomme ich das. Also damit auch nur auf Kampagnenebene, ja. nicht auf ah, Ad-Group-Ebene. Ich gucke nochmal kurz rein, kommen da die Ad-Groups mit rein, dann könnte ich mir das auf ad noch kurz mal geschaut. Ähm, nee, nur.
0: Okay, aber immerhin auf Kampagnenebene, Kampagnen-Ebene ja. pro Stunde. Genau. Und dann sehe ich verschiedene Metriken und zwar finde ich die Impressionen, die Klicks, die Kosten, die Conversions, den Umsatz und den ROAS. Ich habe zwar nicht direkt den CPC ausgegeben, den durchschnittlich, aber den kann ich mir natürlich errechnen, weitere Spalte hinzufügen. Und ich habe auch nicht die Conversion-Rate direkt von Amazon ausgegeben, aber auch die kann ich mir natürlich ganz, ganz einfach dann in dem Excel-Sheet berechnen und bekomme dann die Performance-Daten pro Stunde auf Kampagnenebene für die letzten 14 Tage.
1: Das ist mega. Mega gut. Genau. Ma- maximal für die letzten 14 Tage. Länger mhm. zurück kann ich nicht. Ähm, und äh, mehr Daten. Also kann ich länger zurück. Das kann ich nochmal hier on the fly mal kurz checken. Äh, ob ich da nochmal. mal Guck mal. Gesponserte Anzeigen. Da Berichte. Äh, ich guck mal, wie weit ich zurück kann. Ich glaube, ich kann maximal 14 Tage abrufen. Kampagne. Stündlich. Und ich kann Nee, weiter. Doch, ich kann weiter zurück bis zu einem Monat. Genau, ich gucke mal auf das Datum mehr. genau. Maximal einen Monat zurück, aber äh, maximal 14 Tage runterladen. Mhm. Genau, das okay. kann ich. Das kann ich machen. Und das ist natürlich ganz geil. Und das, das Gute ist, es sind wirklich alle Daten, die ich mhm. brauche, ne, um ja. meine Performance zu bewerten. Ich habe die Klicks, ich habe die Kosten, ich habe die Conversion und mhm. den Umsatz. Damit kann ich den CPC ausrechnen, die Conversion-Rate, die CTR. Den Average Order Value. Mhm. Ich habe alles das, was ich brauche, um gute Gebote berechnen mhm. zu können. Eigentlich. Und damit.
0: Habe ich alles, was ich brauche. Es gibt keine Argumente mehr dagegen. Yes,
1: genau. Und, und das ist auch das, was, was wir nutzen, was ihr nutzen solltet, wenn ihr jetzt auf Tagesebene mhm. Gebote berechnet. Dann braucht ihr die Conversion-Rate ja. Ja, und so weiter. Das, das haben wir jetzt auch auf Stundenebene. Mhm. Leider nur auf Kampagnenebene. Also ich kann jetzt nicht für einzelne Keywords ja. das machen. Und, ähm, aber gut. Jetzt schauen wir uns mal an, was kann ich jetzt, jetzt habe ich rausgefunden, Mhm. ich kann diesen Bericht mitziehen, der sehr groß ist im Übrigen. Also es ist halt nicht mehr nur ein ein Eintrag pro Kampagne, pro Tag da, sondern es sind halt 24 pro Mhm. Tag pro Kampagne, Mhm. damit schön große Datei. Deswegen hat Amazon das mit Sicherheit auch beschränkt, auf maximal 14 Tage. Und jetzt könnt ihr euch diese Daten importieren in Excel, macht eine Pivot-Tabelle und schaut mal, zu welchen Tageszeiten nehmt ihr die Stunde pro Tag von 0 bis 24, habt 24 Zeilen und berechnet dann mal die Conversion-Rate pro Tag für mhm. eure Kampagnen, also für den gesamten Account, würde ich es mir mal anschauen, und den Average Order Value. Und dann stellt ihr, dann werdet ihr feststellen, okay, gibt es Zeiten, Zeitfenster, ähm, achso, ich würde den Wochentag wahrscheinlich auch noch mit dazu mhm. machen. Wahrscheinlich habe ich in der Woche, Montag bis Freitag, ein anderes Verhalten pro Stunde als am Wochenende. Mhm. Ähm, aber wenn ich, dann habe ich diese Scheiben irgendwie so an, an Daten. Und wenn ich dann feststelle, okay, Mensch, hier morgens zwischen 7 und 9 in der Woche drehen die Leute vollkommen durch. Äh, und da ist die Conversion-Rate viel höher und der Average Order Value höher. Geil. Ich würde immer beides betrachten, du brauchst beides. Mhm. Nicht nur, wenn jetzt die Conversion-Rate hochgeht, weil morgens alle am Telefon schnell was bestellen, aber der Average Order Value sinkt um die gleichen Werte, dann mhm. muss ich da nichts machen. Mhm. Dann bleiben die Gebote konstant. Aber wenn du das hast und feststellst, okay, geil, jetzt habe ich ein Nugget, jetzt kann ich die Gebote, würde ich schon gerne erhöhen zwischen 7 und 9 Uhr und zwischen 18 und 20 Uhr beispielsweise. Mhm. Was kann ich jetzt damit machen? Kann ich das machen? Ja, und dafür kommt es weiter die Überleitung, falls ihr es mitbekommen habt. Ja? Ich habe jetzt eine Überleitung <lacht> gebaut, nämlich zu den Schedule, Schedule Bid Rules. Ach, ich schau mal kurz, wie er auf Deutsch heißt. Ich gehe mal, mal kurz einen Account. Ich kann auf ähm, für Sponsor-Products-Kampagnen nun auf...
0: Gebotsregeln, Time. Nee, Time ist ja auch Gebotsregeln. <lacht> Festlegen. Gebotsregeln. Ich gucke mal kurz, wie das, ja, äh, Ich, üb ich überlege noch ein bisschen.
1: Also ihr geht ähm, auf eine Sponsor-Products-Kampagne, geht dann in den Kampagneneinstellungen. Dort findet ihr... Äh, oh Gott, <lacht> der deutsche Name, Alter. Ähm, zeitplanbasierte Regel.
0: Zeitplanbasierte mhm. Regel.
1: Also okay. sogar noch noch anders ähm, mit Zeitplanbasierten Regeln. Also ja, völlig schlimm äh, und irgendwie nicht, nicht toll, aber ihr findet es unter den Kampagnen Geburtsstrategien. dort wählt ihr entweder feste Gebote, dynamische Gebote nur senken oder dynamische Gebote erhöhen und senken aus, also eine von diesen dreien, mhm. dann könnt ihr eine Regel anwenden oder hinterlegen, mit der ihr auf dieser Kampagne die Gebote erhöhen könnt, Punkt, Mhm. erhöhen pro Stunde und pro Wochentag. Ihr könnt sie nicht senken Mhm. ähm, und dann sagen, hey, an diesem Wochentag zwischen Montag und Freitag möchte ich zwischen 9 und 7 Uhr meine Gebote um 10% erhöhen Mhm. auf dieser Kampagne. Mhm. Und ja, das ist natürlich ähm, nice, weil dann Mhm. kann ich diese Erkenntnisse, die ich jetzt an diesem Bericht ähm, herausgearbeitet habe, direkt anwenden, aber nur in die eine Richtung. Natürlich. Es, das heißt, äh, wenn es, du hast eine, jetzt eine Conversion-Rate von 10% im Durchschnitt und irgendwann ist sie mal höher als 10%, geil, dann erhöhst du die Gebote und der Average Order Value ist höher, dann würdest du eigentlich ja auch gerne die Gebote da in der Zeit, in der sie schlechter sind, nämlich vielleicht zwischen 15 und 17 Uhr, senken.
0: Dann Weil, müsste ich eigentlich, da das nicht geht, ein ja. sehr, sehr niedriges Basisgebot finden. Das Basisgebot, was... Ähm, widerspiegelt meine Performance zu der schlechtesten Zeit sozusagen und dann jede Stunde heben Die eine oh Stunde um 5%, die nächste um 10%, die andere um 50%. Ja, genau. So könnte es perfekt sein, aber ja, das ist natürlich genau. riesiger
1: Aufwand. Ja, genau.
0: Bis wie viel Prozent kann ich eigentlich die Erhöhung
1: einstellen? Bis 100% okay. glaube ich. Ja. Genau. Du ja. kannst pro Regel 100% die Gebote erhöhen. Und du kannst verschiedene Regeln pro Tages- und Wochenzeit hinterlegen, die mhm. dann additiv sind. Also ja. Du hinterlegst eine Regel plus 10 Prozent, weil Montag ist. Mhm. Und dann gibt es noch eine Regel, die jeden Tag gilt, plus 10 Prozent, weil zwischen 9 und mhm. 10 Uhr ist. Dann das wären das plus 20 Prozent, ja. also additiv. Das wird nicht ja. multipliziert, additiv, dann erhöhst du da die Gebote um 20 Prozent ja. am Montag zwischen ja. 9 und 10
0: könnte ich auch, ich weiß nicht, ob du das weißt hm. oder ob wir das schon ausprobiert haben, ne. könnte ich auch ein und dieselbe Regel nochmal erstellen, also zum Beispiel Montag von 10 bis 12 plus 100% Prozent und dann nochmal, Montag von 10 bis 12 plus 100% Prozent. und dann hebele ich halt ja diese, ich kann nur bis 100% Prozent erhöhen aus, ja. weil ich sie einfach dupliziere.
1: Ja. Krass. Das, ja, du- okay. das dürfte gehen.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, cool, ne? Ja, Aber, mega. Ähm, ja, ihr könnt diese Regeln im Übrigen, also ja, wir kommen gleich nochmal zu den Stolperfallen. Yeah. Aber es, äh, es gibt einige Sachen, die man beachten muss, aber vielleicht sind wir erst noch ein bisschen technisch. Das funktioniert nicht, wenn ihr die, äh, ach, wie heißt die Regel?
0: Rule-Based Bidding. Ja,
1: Rule-Based Bidding. Wenn ihr das nutzt, dann könnt ihr das nicht machen. Also mhm. nur auf diesen ähm, ja, Geburtsstrategien, den Dynamic Bits hoch und runter oder nur down oder fixed. Nur da könnt ihr das nutzen. Und bisher nur für Sponsor-Products-Kampagnen. Mhm. Genau, da und wie gesagt, ihr könnt nicht senken, ihr könnt nur erhöhen, mhm. ja und jetzt könnt ihr quasi eure was wir ja machen würden, das hat Marek jetzt eben schon gesagt, angenommen, ihr stellt fest ich möchte gerne also ich gehe mal davon aus ihr steuert eure Gebote auf Kampagnenebene jetzt gerade perfekt auf einen Echos von x Prozent und seid happy. Mhm. Jetzt macht ihr die Analyse und stellt fest okay ja, zwischen 7 und 9 erhöhe ich nochmal um 20%. Was dann ja passiert ist, dass alle Gebote in der Kampagne mhm. jeden Wochentag zwischen 7 und 9 Uhr um 20% erhöht werden. Wozu führt das, dass der durchschnittliche CPC in der Kampagne sich erhöht? Mhm. Das wollt ihr ja eigentlich nicht, weil aktuell ihr ja auf dem, also Happy seid, mhm. ne, mit dem CPC ähm, insgesamt auf der Kampagne pro Keyword. Ähm, jetzt Erhöht ihr zwar, damit dürfte die Performance nicht schlechter werden, aber eigentlich ähm, für, ja, genau. ähm, könntet ihr jetzt auch gleichzeitig, wie Marek schon gesagt hat, ein bisschen eigentlich ein bisschen Fuß vom Gas nehmen, das Gebot vielleicht ganz minimal senken auf den Keywords, weil es auf Kampagnenebene ein bisschen nach oben hebelt. Äh, genau weil ihr dann automatisch in den schlechteren Phasen ein bisschen weniger bietet und in den guten ein bisschen mehr. Mhm. Das ist aber sehr advanced. Das würde ich erstmal, also wir reagieren in unserem Tool dann automatisch darauf, weil mhm. wir feststellen, okay, die Gebote wurden erhöht um 20 Prozent, der CPC hat sich erhöht und wir würden darauf am nächsten Tag dann reagieren ähm, und das berücksichtigen. Aber wenn ihr das jetzt manuell macht, dann müsst ihr das müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen. Mhm. Ja, also wird dann sehr schnell, sehr komplex. Ich glaube, da können wir nochmal eine Advanced-Folge machen, vielleicht mit einem Geburtsrechner mhm. auch wieder mit an die Hand geben. Aber gut, lass uns erstmal äh, bei, bei den Basics bleiben.
0: Genau einen Hinweis würde ich gerne noch hinzufügen, ähm, wenn ihr, wie Florian gerade gesagt habt, ihr habt eure perfekten Einstellungen gefunden, nicht nur auf äh, die Gebote, auf euren Target, sondern eben auch die richtige Kampagnen-Gebotseinstellungen äh, und auch die richtigen ähm, Gebotsanpassungen pro Platzierung, dann läuft das eine Zeit und das ist alles safe und das ist alles cool und ihr macht dann ab jetzt, vielleicht nächste Woche oder wann auch immer, das erste Mal, ähm, probiert ihr Hourly Bidding aus. Dann wisst ihr, okay, ich habe hier an einer Stellschraube gedreht und die ist dafür verantwortlich, dass sich die Performance ab morgen ein bisschen verändern wird. Wichtig ist zu bedenken, dass es ja sehr, sehr viele Stellschrauben gibt, die auf die Performance einzahlen. Genau all die Dinge, die ich gerade genannt habe, die Gebote pro Target, die Kampagnengebotseinstellung, die Gebotsanpassung pro Platzierung und jetzt eben auch noch die Hourly ähm, äh, Bidding-Regeln, die ich einstellen kann. Das heißt, dreht auf keinen Fall an mehr als einer Stellschraube, sonst könnt ihr nachher nicht mehr nachvollziehen, mhm. woher welche Änderungen mhm.
1: haben. Ja, ich, ich kann mir, absolut, sehr guter Hinweis. Ich kann mir auch schon richtig vorstellen, wie vielleicht irgendjemand in irgendeiner in Kampagne mal was ausprobiert hat und dann schaut man ein, zwei Tage, Wochen, Monate später nochmal rauf auf einen ein Keyword und stellt fest, was? Ich, ich biete hier 50 Cent. Warum ist der CPC die ganze Zeit bei einem Euro? Ja. Und dann stellt dir fest, Muss okay, Kampagnengeburtsstrategie Kampagnen- ja. ist irgendwie blöd eingestellt. Dann haben wir die Geburtsanpassung nach Verzierung, wie du sagst. Oder ja. man hat bei dem Auli-Bidding mal pauschal für alle Tage um 50 Prozent erhöht. Kann, Kannst ja machen.
0: Ja.
1: Also, ähm, ja, und das ist dann, kann sehr schnell sehr gefährlich werden, weil man es überhaupt nicht sieht. Ja. Also, ja. Du, es gibt nicht den Report, zeig mir alle äh, Einstellungen. Ähm, also ich see, kann den, ich sehe die Platzierung nach nicht nee, die Geburtsanpassung Anpassung nach Platzierung, Platzierung. das kriege ich ja. raus über ja. die Bikefiles Bike ja. aber die ja. anderen Sachen noch nicht.
0: Und auch wenn du jetzt zum Beispiel deine Kampagne gerade auf äh, der Kampagnengebotsstrategie Rule-Based Bidding laufen hast und sagst, oh, ich will unbedingt Hourly Bidding ausprobieren und dafür muss ich ja die Kampagnengebotsstrategie mhm. anpassen, dann würde ich auch das nicht beides gleichzeitig machen, sondern würde ich zuerst hier und heute die Kampagnengebotsstrategie umstellen, mhm. die ein, zwei Wochen laufen lassen, sich beruhigen lassen, ja. die optimalen Einstellungen finden. Ja. Die Gebote
1: und setzen. Die ja. Gebote
0: setzen und dann erst ja. ähm, noch Hourly Bidding draufpacken als mhm an allem zu drehen, irgendwas eskaliert und im schlimmsten Fall habt ihr Kosten produziert, die ihr gar nicht haben wolltet, ähm, habt einen Schaden angerichtet und vielleicht gebt ihr dann auch einfach zu früh auf und sagt, ja funktioniert für mich nicht, ich gehe ja, wieder zurück. Ja. ja, aber wir wissen nicht, ob es nicht doch funktioniert hätte, hätten wir es schrittweise gemacht.
1: Ja, ja. Das ist gut.
0: Also es ist auf der einen Seite einfach, einfach ähm, die Daten jetzt zu bekommen, einfach Regeln einzurichten, auf der anderen Seite aber übelst komplex, wenn man es richtig
1: machen möchte. Ja, und man muss auch noch mal aufpassen, äh, vielleicht auch noch ein bisschen Kontext, wenn ihr jetzt aktuell euch Keywords anguckt und die versucht, da die optimalen Gebote zu berechnen, dann werdet ihr für den Großteil eurer äh, Keywords viel zu wenig Daten haben. Mhm. Und und stellt fest, okay, gut, dieses Keyword hat jetzt fünf Klicks in einem Monat und eine Conversion. Keine Ahnung, was ich mit dem Gebot für den nächsten Tag mache. Und jetzt was du jetzt machst, ist nochmal segmentieren nach Stunde und Wochentag. Also das ist krass, wie du das dann noch kleiner zerschneidest und äh, das ist nur für die absoluten Top-Kampagnen, bei denen richtig Druck drauf ist und du wirklich verlässlich mit ganz breiter Brust sagen kannst, okay, das ist konstant über die nächsten Wochen so. Und es ist kein Ausreißer, sondern ich habe tausende von Klicks zu diesen Tageszeiten und Bestellungen gesehen in dieser Kampagne. Deswegen mache ich das. Und ich würde das, also noch besser: Single-Keyword-Kampagnen, deine Top-Keywords, dass du wirklich auch nur dieses eine Keyword dann in dieser Kampagne hebelst pro Stunde. Das wird dann noch geiler und noch ja. besser. Das ist nichts für eine Account-Weite-Einstellung. Ja, das nochmal ein Tipp. Natürlich könntet ihr jetzt sagen, okay, gut, aber ich mache die Analyse auf Account-Ebene, aber das eine Keyword kann morgens mehr triggern als ein anderes am Abend. Da gibt es Probleme und noch ein anderes Ding, was äh, auch ähm, gefährlich ist bei den, bei der Analyse. Wir haben ja nur ein Last-Click-Modell äh, mhm. bei der Konsole. Und
0: eigentlich? Amazon ja. entwickelt so ja. viel, aber wir haben noch kein geiles Attributionsmodell.
1: Ja, das kannst du ja mit der AMC irgendwie selber bauen. Ja, aber, aber auch das möchte ich doch in der advertising haben. Ja, natürlich. Haben. natürlich. Ja. Okay, Entschuldigung. Kleiner <lacht> Rand auf den Last Click <lacht> bei Amazon. Genau, was, was ihr ja macht, ist, wenn ihr das jetzt noch kleiner schneidet, also beziehungsweise bleiben wir mal auf der Tagesebene. Es kann Keywords geben, die zu einem bestimmten mhm. Tag nur das Interesse und noch nicht Mhm. den Verkauf an den Folgetagen triggern. Ich suche nach Bluetooth-Kopfhörern, klicke auf eine Anzeige, kaufe erst am nächsten Tag, nachdem ich Bluetooth-Kopfhörer nochmal gesucht, äh, Bluetooth-Kopfhörer und die Marke Mhm. gesucht und geklickt habe, dann geht der Kauf an Mhm. äh, an das letzte Keyword. Ähm, Und wenn du das jetzt noch weiter zerschneidest, ähm, dann nimmst du alles das, was in der einen Stunde geklickt wurde und nicht sofort zu einem Kauf geführt hat, ja. also innerhalb eines Tages wird das zusammengepackt, in einen Tag, eine Conversion, ein Klick oder zwei Klicks, eine Conversion, perfekt. Wenn du das jetzt auf die Stunde mhm. auseinanderziehst, dann ziehst du Ursache und Wirkung noch ja. weiter auseinander. Natürlich wird die der Umsatz auf die auf den Klick in der Stunde attribuiert, aber stell dir vor, dieser eine... Klick Research morgens ja. ist richtig ursächlich dafür, dass ich abends kaufe. Ja. Dann, siehst, dann zerschneidest du dir das und äh, Ursache, Wirkung z- fällt auseinander, weil das Attributionsmodell nicht mehr passt. Das ist auch ein Pitfall, da muss man aufpassen. Das heißt, auf dem Papier macht ihr eine geile Einstellung, aber ihr kriegt das nicht auf die Straße, weil die Daten einfach nicht sauber sind dahinter. Ja.
0: Ja. Auch wichtig zu ah, ja, benennen.
1: Kommt, ja, fällt uns immer mehr ein. Mhm. <lacht>
0: Zuerst so, oh voll easy, voll geil, ah bedenke, ah bedenke, ah bedenke.
1: Trotzdem geil und jetzt jetzt wollen wir euch noch ein paar Anwendungsfälle Mhm. mitgeben oder noch mehr Denkanstöße, die ihr mitnehmen könnt.
0: Genau, oder vielleicht auch einige Punkte sind vielleicht auch nochmal so kleine Zusammenfassungen von dem, was wir bisher erzählt haben. Äh, Anwendungspunkt Nummer eins, Spitzenzeiten erkennen. Das ist das, was Florian vorher ähm, zu Beginn gesagt hat. Wir können den Bericht nutzen, um ganz genau zu verstehen, wann die Anzeigen am besten performen. Diese Zeiten können identifiziert werden. Da haben wir ein höheres Interesse. Da haben wir hoffentlich auch eine höhere Kauflust äh, mit höheren Conversion-Raten. Und ähm, genau, diese Zeiten, diese Tageszeiten kann ich jetzt überhaupt mal analysieren und erkennen.
1: Geil. Super gut. Ja. Und mit den ganzen Vor- und Nachteilen, die wir hier schon <lacht> <lacht> genannt haben. Das bringt mich auch zum zweiten Punkt, Geburtsanpassung am Ende auch wirklich vornehmen. Mhm. Das kann ich jetzt mit den Tools, die mir Amazon zur Verfügung stellt, machen. Wenn du diese Spitzenzeiten kennst, du weißt, die Conversion-Rate zwischen 7 und 9 Uhr ist geiler, der Average Order Value ist geiler, dann kannst du diese Geburtsanpassung vornehmen und bist präsenter, investierst mehr zu dieser Zeit in die Akquise deiner Kunden. Mhm. Perfekt, mach es.
0: Punkt Nummer drei, wenn ich mir jetzt die Performance auf Stundenbasis angucke und auch Gebote auf Stundenbasis ähm, verändere, dann muss ich mir auch gleichzeitig das Budget angucken. Denn bisher habe ich ein Budget auf Kampagnenebene pro Tag definiert. Und ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass wenn ich meine Gebote verändere, dass das Budget früher aufgebraucht ist. Ähm, und das muss ich zumindest mal bedenken und berücksichtigen. Es, äh, okay, das kommt ein bisschen später. Äh, Nochmal in, in Punkt 6, aber Punkt 3 erstmal Budgets mit Bedenken mhm. und nicht außen vor lassen.
1: Mhm. Ja. Stefan, du bist im Budget-Limit und gibst da noch mehr Gas, dann wird das Ergebnis schlechter. Ja, auf jeden Fall. weil
0: ich dann früher out of budget ja. bin. Ja,
1: ja genau. Ähm, ein bisschen das Thema Echtzeitoptimierung. Du hast jetzt, also es fühlt sich nach Echtzeit an, weil du viel näher dran bist mhm. an, den, an den Kunden, wenn du sie jetzt auch noch nach Stunde unterschiedlich bespielen kannst mit deiner Werbung. Mhm. Da Damit meinen wir jetzt nur das Gas geben oder nicht Gas geben, aber da hast du jetzt einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ich morgens und abends und mittags mache ich unterschiedliche Sachen, das fühlt sich nach, für uns nach Echtzeitoptimierung an, ist es ja, so ein bisschen näher dran, aber auch noch nicht realtime, aber Deutlich näher dran, als wenn ich nur ein Gebot pro Tag hinterlegen würde. Aber nochmal, das ist für das beste Keyword in deinem Account. Was sowieso in einer einzelnen Kampagne schon ist. Mhm. Darüber, dann würde ich das, damit würde ich anfangen. Nicht den gesamten Account auf einmal in allen Kampagnen hinterlegen, da kommst du in Teufelsküche, mhm. das war schlimm besser du das. Nehmt das beste Keyword, mhm. was ihr sowieso schon in der Single-Kampagne habt. Und dann teste das mal zu einer bestimmten Uhrzeit und Mhm. dann guckt euch die Ergebnisse an.
0: Yes. Punkt Nummer fünf. Noch einmal beachte. Beachte saisonale Veränderungen. Mhm. Du hast jetzt ähm, die Daten über einen Zeitraum analysiert und sagen wir, da da war keine Saison oder keine besondere Saison. Es war kein besonderes Hoch, kein besonderes Tief. Es war keine besondere Sale-Aktion, sondern du guckst dir die Daten an für eine äh, Zeit, in der die normal ist Mhm. und äh, auf Basis dieser normalen Zeit analysierst du jetzt Stunden, die gut funktionieren, stellst dafür ähm, Hourly Bidding ein, die Gebote sollen ein bisschen höher und auf einmal kommt eine saisonale Veränderung und sei es äh, der Prime Day, sei es Weihnachten, Ostern, was auch immer Ähm, und du hast immer noch diese Einstellung ähm, pro Stunde eine Geburtserhöhung ist das dann immer hm. noch sinnvoll, mhm. Fragezeichen.
1: Absolut, guter, guter Hinweis. Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Ja. Oder wenn du jetzt gerade in, in der Black-Friday-Zeit, in der Urlaubszeit, in einer Weihnachtszeit, dir das analysierst, dann hat das, äh, ist das vielleicht im Januar völlig ja, anders. Ja. Also müsst ihr echt auch, also ja. man kann da wirklich es ja ganz schön Mist auch mit einstellen. Mhm.
0: Und Punkt Nummer 6, ähm, hatten ja kurz ähm, besprochen, beachtet eben auch die Budgets, die ihr vielleicht anpassen müsst. Ähm, und da gibt Amazon uns ja die Möglichkeit, in, auch wieder auf Kampagnenebene äh, Budgetregeln festzulegen. Und ähm, auch da. Ähm, pro Tag mindestens und pro Stunde, glaube ich auch, ähm, Budgets zu verändern. Äh, Das heißt, falls ihr eh mit engen Budgets arbeitet, die gedeckelt sind, die äh, kurz vor knapp am Ende des Tages ähm, aufgebraucht sind oder eben knapp nicht und ihr ändert jetzt eure Gebote durch Hourly Bidding, dann nutzt eben auch die Budgetregeln, sodass ihr auf keinen Fall out of budget lauft.
1: Yes, richtig gut. Und zu guter Letzt nochmal der Appell, nutzt jetzt diese, entwickelt eine langfristige mhm. Strategie. Das ist nicht eine Sache, die ich mal kurz ausprobiere, wie einen neuen Kampagnentyp oder neues Targeting, sondern macht das ganz strukturiert, nehmt euch da viel Zeit für, analysiert das gründlich und dann testet das schrittweise an mhm. und seid euch im Klaren, dass was ihr da für Einstellungen vornehmt, dauerhaft in eurem Account oder in der Kampagne immer greift. Mhm. Das äh, vergisst Mhm. man ganz gerne mal, dass man ja diese Anpassung da drin hat und dann wundert man sich in ein paar Tagen, Wochen, Monaten, warum die Performance nicht mehr passt oder deswegen vielleicht nehmt ihr dann auch das mit als Tag oder als äh, als, äh, Mhm. in den Kampagnennamen auf, dass ihr wisst, okay, da gibt es, macht ein. HB, Auli-Bidding, mhm. da in Ecking Klammern am Ende. Oder irgendwie so, dass ihr wisst, da habe ich eine Anpassung vorgenommen. Oder ja. wie auch immer, dass, 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 dass das, dass das jetzt nicht vergesst. Yes, genau. Ja, Und wie ist so deine Einschätzung?
0: Cool. Super cool. Und gefährlich. <lacht> Aber ich glaube, es ist, ähm, also die Grundfunktionalitäten, die gibt es ja bei Amazon schon lange. Ja. Und wer einfach nur seine Produkte verkaufen möchte und ganz einfach Werbung schalten möchte, Der hat diese Grundfunktionalitäten seit immer und für den verändert sich nichts. Jemand, der auf der Suche ist, und jetzt spreche ich nicht nur von den letzten 20 Prozent, sondern jetzt spreche ich tatsächlich schon von den letzten 10 oder sogar 5 Prozent, wer nach diesen letzten 5 oder 10 Prozent auf der Suche ist. Für den ist diese Funktion.
1: Absolut. Wenn ich, also ich habe grundsätzlich mein Setup steht. Ich habe Geburtsanpassung nach Platzierung durchgespielt und bin mega confident, dass das passt, dann ist das aktuell noch ein Weg, um noch mehr rauszuquetschen aus der Performance.
0: Und das bedeutet ja auch immer, dass wenn ich auf der Suche bin nach den letzten 20%, nach den letzten 10%, nach den letzten 5%, dann muss ich überproportional auch mehr Zeit ja. und Wissen investieren ja. und das ist auch hier wieder der Fall. Mhm, total. Deswegen auch das ganze bedenke, 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 bedenke und nur wenn du bereit bist das auch zu bedenken, solltest du diese Funktion nutzen. Ja,
1: das ist das ist echt gut, ja. Und vielleicht machen wir nochmal so eine Checkliste, wann ich überhaupt, also was sind die Schritte, die mhm. ich machen sollte in der Kampagnenoptimierung? Bis Wann fange ich überhaupt an, wirklich mich mit diesem auli Building zu beschäftigen? Und wann lasse ich sein? Ja. Weil wenn ich feststelle, okay, ich habe noch keine geile Naming-Convention oder ich habe noch keine Automatisierung von Keywords von A nach B verschieben oder. Ja. Was das, sind so die Schritte? Ja, richtig. Das könnte nochmal hin- sinnvoll sein. Ja. Eine Sache, die wir noch vergessen haben Mhm. zu erwähnen, ist, dass du die Geburtsanpassung nach Stunde nur immer zur vollen vollen Stunde machen Mhm. kannst. Also, äh, du kannst jetzt nicht 8.30 Uhr bis 9.30, sondern von 8 bis 9, 9 9 bis 10. 10. Das noch und du kannst sie nicht löschen. (lacht) (lacht) Ups. Ja, genau. Wie so vieles bei Amazon. Ja, du kannst ja auch
0: keine Kampagnen löschen, kannst keine Tage, kannst alles nur archivieren. Ja,
1: aber nicht mal das Ganze. Kannst eigentlich archivieren. Aber du
0: kannst sie deaktivieren. Ja, genau. Ja. Okay. Aber du siehst
1: sie dann noch. Ja. Also, ja, ja. Hm. Kann sein, dass ich da vielleicht ein, zwei Test, Tests gemacht habe. <lacht> dass jetzt ein Kundenaccount drin steckt. Sorry. <lacht> Liebe oh, Grüße, man. wenn ihr das findet. <lacht> ja, richtig. Ja, yes. also ich finde es auch geil. Es ist wirklich. Das I-Tüpfelchen wirklich. Äh, wenn ihr den Podcast hört, dann ist das das Richtige für euch. Also, weil habt ihr schon alles durchgespielt <lacht> wahrscheinlich, aber äh, ist jetzt ist nicht etwa das Erste, was ich mache mhm. wirklich. Das mit, ich kann mir kaum etwas vorstellen, was danach noch kommt. Mhm. Ganz ganz wenig kommt danach noch. <lacht> Ehrlicherweise.
0: Zumindest an Einstellungsmöglichkeiten. Ja. Naja ich denke gerade wieder an mein Thema ähm, Attribution.
1: Ja, okay, und AMC und da, ja. Wenn es
0: unterschiedliche Attributionsmodelle gibt, dass ich mich dann für eins entscheiden kann. Ja. Ähm, vielleicht sogar mir mein eigenes bauen kann.
1: Mhm, ja, also ja, Drei
0: also. oder vier oder fünf vorgegebene, aber ich kann mir noch ein, ein individuelles bauen. Ja.
1: Aber das ist das wirklich sick schon dann ne? Also da hast du echt viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Rein ja. Geil. Das ist ein geiles Feature und ja, es aber behandelt das mit Vorsicht mhm. und macht, das ist kein, keine Sache, die ich mal eben am Freitagnachmittag schnell nochmal ja. einstelle, ja. sondern geht dann mit einem Konzept ran, mit einer langfristigen Strategie, wie wir das gesagt haben, und dann macht ein, zwei Tests auf großen Kampagnen und vor allem jetzt so in der Weihnachtszeit. Weiß ich auch nicht, ob ich das machen würde. Mhm. Jetzt sowieso nochmal ganz anders als den Rest des Jahres. Mhm. Vielleicht ist das etwas, was ich im neuen Jahr mir angucke. Ja. ja. Nice.
0: Cool. Wir haben noch eine Hörerfrage. Was? Yes. richtig mal vor. Ja, mach's mal.
1: Du bist dran, die Hörerinnenfrage.
0: Hi Florian, hi Mareike, ich bin kürzlich auf LinkedIn über einen Post zum Thema Schedule Bid Rules gestoßen und frage mich nun, ob das Hourly Bidding das Dayparting ersetzt. Hm. Vielen Dank und liebe Grüße, Stefan. Gute Frage. Gute
1: Frage. Ja, also was
0: ist für dich Hourly Bidding, was ist für dich Dayparting?
1: Dayparting ist ein bisschen, verstehe ich ein bisschen weitergefasst als AULI Bidding. AULI Bidding meint wirklich nur zur bestimmten Stunde die Gebote anpassen.
0: Mhm.
1: In dem Fall sogar nur nach oben, mhm. aber eigentlich nach oben mhm. und unten. Day Parting heißt wirklich, ich zerlege, zerhacke den Tag mhm. äh, und mache eine Kampagne mal aus mhm. oder an. Oder mhm. ich habe zu bestimmten Zeiten eine Kampagne an und an und, äh, einer anderen Tageszeit geht eine andere Kampagne mhm. an und die wieder aus. Mhm. Also wirklich. Ist ein bisschen weiter mhm. gefasst. Ja. Ja. Also das ersetzt es nicht, sondern es ist eine Disziplin im Dayparting, ja. würde ich sagen.
0: Okay. ja. ja. ja ist so gut. Kann ich mich mal anfreuen. Ja.
1: Genau. Aber vielleicht hat jemand anders eine andere Definition, aber ich, das passt eigentlich. Ja. Cool. Ja. Geile Folge, hat Spaß gemacht. Ach, schönes Thema. Na ja, gut, dann sind wir durch, ne? Ja. Haben ja, einen schönen Resttag. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, Ciao,
1: das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adverans.com/discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.